0: Seguro que en el episodio 5 de Japonesamente, cuando hablábamos del patrimonio de la humanidad, tomasteis muchas notas de sitios nuevos que visitar en Japón.
1: Desde luego, pero en realidad aún existe más patrimonio japonés, según Más la todavía. Más todavía.
0: Bueno, es verdad, porque en el episodio 5 no nos dio tiempo a hablar del patrimonio cultural inmaterial.
1: Así que de nuevo, papel y lápiz, como dice siempre Luis, que os recomendamos muchas cosas más para vuestra próxima visita a Japón.
0: Bienvenidos a Japonesamente,
1: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo.
0: Pues sí, como decíamos en el episodio anterior sobre patrimonio de la humanidad, Japón contaba con 23 lugares declarados por la UNESCO como patrimonio de la humanidad pero exacto te iba a interrumpir pero, ahí eh
1: pero justo mencionábamos en ese episodio que había dos nominaciones, una nominación del año 2020 y otra nominación de este año 2021 y que estábamos pendientes de saber si ese, esas nominaciones, ¿no? esos lugares acababan siendo declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO ¡Ay, y qué, emoción. Uy, qué ha pasado? Qué
0: emoción, qué emoción, pues que efectivamente <risa> han sido incluidos.
1: Los dos. ¿sabes? Los dos, además. Recordamos, para el, el año 2020 la nominación eran las islas de Amami Oshima, Tokunoshima, Iriomote y la parte norte de la isla principal de Okinawa, ¿sabes? que bueno eran resaltaban por su patrimonio natural, ¿no? por los recursos naturales y su biodiversidad. Y en
0: 2021 el sitio que estaba nominado era el conjunto de sitios históricos de la era Yomon, de la prehistoria japonesa, que están en el norte de Japón, pues entre Hokkaido, Aomori, Iwate y Akita y que son pues eh, lugares no donde se puede aprender más sobre esas comunidades de cazadores, recolectores de, de aquellos periodos prehistóricos, que es muy interesante.
1: Eso es. Así que, bueno, actualmente ya podemos Ya elegir, no son 23. Ya no son 23, son 25 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad. 20 serían los Patrimonios Culturales y los restantes 5 serían los Patrimonios Naturales. Y si no de, sabéis de, de qué verdad, os hablamos... De verdad, estos
0: japoneses así no, no, nos dejan los episodios, o sea, nos los estropean.
1: <risa> no, hombre, sí tiene gracia, porque sí nos encaja muy bien con el tema de hoy, porque Ah. hoy, justamente, si recordáis ese episodio de Japonesamente, decíamos que había eh, lo que sería el patrimonio cultural y natural, y luego estaría el patrimonio cultural inmaterial.
0: Inmaterial, vamos, que no se puede tocar.
1: Exacto, ahora os hablamos un poquito más, y Japón tiene 22 bienes declarados patrimonio cultural inmaterial de de la humanidad. De hecho, es uno de los países que más bienes protegidos bajo esta figura, ¿no?, eh, pues sí, eh. así que pues yo creo que hoy es un buen día para hablar justamente de esto.
0: Pues sí, pues vamos a ello, ¿no? Pues yo creo que va, vamos a hablar de un montón de cosas que son interesantes, que no a lo mejor no es tanto de algo que visitar en concreto, pero sí de disfrutar muchísimas cosas de quizás esa, eh, esa manera de ser japonesa.
1: Eso es, porque realmente... Por patrimonio cultural inmaterial, nos referimos a tradiciones o expresiones vivas, ¿no? heredadas de Exacto. nuestros antepasados. ¿no? Pueden ser desde tradiciones orales, a evidentemente artes del espectáculo, ¿no? Teatros y demás. rituales y actos festivos también también una serie de conocimientos o prácticas ¿no? relativas a la naturaleza o al universo Sí, al
0: final el patrimonio cultural en material es, eh, es una manera de mantener la diversidad cultural ¿no? porque la globalización mm. todos sabemos que es imparable, mm. pero precisamente porque existe, en muchos casos eh, da lo mismo en qué país estés no que todo parece igual ¿no? entonces hay es. que cuidar un poco y promover el eh, que se mantengan y se respeten esas, esas cosas que hacen de un lugar único, ¿no? mm. Y que nos conectan con el, con el pasado, ¿no? Con cómo era la gente y, y cómo ha llegado estas. cómo han llegado estas tradiciones hasta nuestros días.
1: Exacto, ¿no? Esos conocimientos esas técnicas que al final se transmiten de generación en generación. y que, como tú bien dices, ¿no? Son pues muy definen un lugar concreto. ¿no? Y no me
0: extraña por eso cuando decimos que Japón tiene mucho patrimonio inmaterial, mm. ¿no? Porque quizás. Es un país en el que se ve eh, y se vive estas. este paso de las tradiciones, ¿no? Ya no solo de padres a hijos, ¿no? De generaciones en generaciones, sino incluso. dentro de un barrio, ¿no? El cómo la gente está orgullosa de las cosas que se hacían hace muchos años, ¿no? De sus tradiciones, sus festivales, sus. Eh carrozas, no sí, sé, todo el, esto.
1: Al final es un poco la idea de comunidad, ¿no? Mm. Lo que nosotros hablamos mucho de ello en, en privado, a lo mejor algún día podríamos hacer algún podcast reflexionando un poco eh, sobre esto, ¿no? Esa, sí. Ese valor que Japón le da a la comunidad y que quizá, como tú dices, pues puede ser que sea la razón por la que tiene tanto patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Eh, bueno, como solo un pequeño detalle, este programa, el programa del patrimonio cultural inmaterial, se estableció en 2008, ¿vale? Eh, cuando entró en vigor la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
0: Pero qué bien hablas, Laura.
1: Has visto, suerte que lo tengo aquí apuntado, que si sí, no. <risa> bueno, y como decíamos, Japón tiene actualmente 22 elementos inscritos en la lista de patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Lo que lo convierte en el segundo país con más elementos inscritos eh, tras. ¿Adivinas cuál es el primer país con más elementos de patrimonio cultural inmaterial, Luis?
0: Pues yo diría que China.
1: Dices bien, dices bien. No sé si es porque lo tienes aquí apuntadito, te has hecho una chuleta o algo, o, o lo has dicho... Bueno, ha sido
0: una mezcla. Una mezcla, <ríe> <color>, ¿no? <Ya.
1: ríe> lo que sí hay que diferenciar, que Japón también tiene su propia lista... De lo que ellos llaman los bienes culturales inmateriales, ¿no? los mukei bukansai. ¿eh?
0: Bunkasai.
1: Ah, so so, Bunkasai, perdón. Del, del gobierno japonés. ¿eh? Que son, pues, esos bienes culturales que tienen un gran valor histórico, artístico, ¿no? Y también en, en, este, en la lista del gobierno también japonés. También se incluyen
0: los tesoros nacionales vivientes, es. que es algo que a veces las personas que no conocen mucho ¿no? de estas cosas japonesas se sorprenden cuando ven que hay personas. Que son tesoros, ¿no?
1: Exacto. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, sí, pero es una gran manera ¿no? de, pero de valorar... ¿Pero los tienen
0: también ahí encerrados expuestos a estas personas <ríe> <No>. o...
1: <ríe> Eso sería un poco chungo, ¿eh? sería un poco duro. Sí, pero, pero es no. una gran manera de valorar el conocimiento, ¿no? Justamente lo que decíamos, que el, el patrimonio cultural y material lo que busca es poner en valor ese conocimiento y esas técnicas que se transmiten de generación en generación. Pues claro, hay gente que, que tiene un conocimiento espectacular en, en un campo concreto, ¿no? En su campo... Y el gobierno japonés pues les valora también, ¿no? les llama con este nombre, que es un poco así pomposo, pero bueno, tesoro nacional Totalmente. viviente,
0: ¿no? me Pero bueno, yo creo que lo que podemos hacer es, como cuando hablábamos del, del otro patrimonio de la humanidad, es eh, ver un poco cuáles son esos elementos culturales inmateriales inscritos vale. en función de la de los, del año en el que fueron incluidos ¿no? en, vale. en la lista. ¿Te parece, Laura?
1: Venga, me parece muy bien. Así que, bueno, empezamos por el año 2008 que fue el primer año en el que se, se estableció el programa y en ese año se inscribieron tres formas diferentes de teatro justamente el teatro Nogaku, que incluye el teatro No y el teatro Kyogen el teatro de marionetas Bunraku y el teatro Kabuki.
0: Bueno, ahora os vamos a contar un poquito acerca de cada tipo de teatro, pero lo curioso de esto es que, bueno, si alguna vez veis alguna representación de alguno de estos tipos de teatro cuando estéis por Japón o incluso fuera de Japón, que sepáis que estáis siendo testigos de patrimonio cultural inmaterial de la, huma- de la humanidad. Eso
1: es. ¿no? El teatro Nogaku, que sería el primero, ¿no? este que decíamos que incluye tanto el teatro No como el teatro Kyogen, se remonta al siglo VIII y ha tenido una gran influencia en el teatro kabuki y el teatro ¿no? el de marionetas.
0: Como muchas otras otras cosas eh, culturales japonesas, Mm. eh, pasó de China a Japón en ese siglo VIII, cuando tú dices, aunque tuvo su edad de oro en el país, en Japón, claro, en los siglos XIV y XV, y comprendía varios tipos de representaciones con acrobacias, cantos, danzas... Música, además de números cómicos.
1: El Nogaku aparcó estos dos tipos de teatro que os decíamos, ¿no? el No y el Kyogen, que básicamente se representan en el mismo espacio. En el teatro No, quizá lo conocemos más porque las emociones se representan mediante una serie de gestos así como muy estilizados, ¿no? muy convencionales y, y esas máscaras ¿no? que que llevan los, los actores y en cambio el teatro Kyogen eh, deriva un poco de esos espect- espectáculos más cómicos, ¿no? Usa un poco el, el humor y menos máscaras. Es mucho más. Eh, bueno, mucho más, entre comillas, divertido, digamos. Sí, que es curioso, el, que el teatro, ¿no? Porque
0: no. surgen de, de como de una misma fuente, pero luego uno es como. Eh, más Muy popular y el otro más ritualizado. Sí,
1: totalmente. ¿no? Luego tendremos el teatro de marionetas, ¿no? que hemos dicho, el Buneraku, que surgió a principios del periodo Edo uh-huh. y al final combina un poco la narración cantada, eh, los instrumentos musicales y luego el propio teatro de, de marionetas.
0: Exacto. El teatro Buneraku, al final eh, cuenta historias que se derivan de dos fuentes principales, relatos históricos de la época feudal y dramas contemporáneos sobre conflictos entre sentimientos amorosos y obligaciones sociales que era algo que en aquella época pues estaba muy en boga no bueno es, no eh... deja de
1: ser una temática muy actual también al bueno final. es eso Muchos, esa... muchas series de televisión no actuales bueno, es, es,
0: es, es la, telenovelas la confluencia estas cosas esta que... no esta, esta lucha entre el deber mm. y el placer no entre lo que tú sientes y lo que tienes que hacer porque te lo manda la tradición, la piedad filial, no en este caso, porque hay mucho neoconfucianismo en estas cosas.
1: Y bueno, y el tercer elemento ¿no? inscrito en el año 2008 es el teatro Kabuki, que probablemente es el tipo de teatro de estos que os mencionábamos, quizá más conocido, eh, al menos en el extranjero. Pues es un teatro que surgió a principios del periodo Edo y en el que, eh, desde bueno casi sus inicios, eh, solo pueden participar hombres, ¿no? que, es, que incluso interpretan los papeles. Femeninos.
0: De hecho, se les llama onnagata a los actores masculinos que se especializan en papeles femeninos. Mm.
1: Las obras de Kabuki pues, tratan de acontecimientos históricos, conflictos morales y, de nuevo, esas relaciones amorosas. Bueno, ¿no? ha habido
0: mm, mucha relación a veces ¿no? entre el Bunuraku, el Kabuki y demás, mm. ¿no? porque a veces obras que han surgido en Bunuraku luego sí. se han versionado sí. en formato Kabuki ¿no? Exacto. Y este tipo de cosas. Sí,
1: al final es usar... Quizá las mismas historias no uh-huh. representadas de, de manera diferente. Las principales características del teatro kabuki, al final son la música, yo creo muy conocido, la instrumentaria, ¿no? esos kimonos ya tan llamativos de, de los actores.
0: Y los maquillajes, claro. los
1: maquillajes. Y luego, muy interesante, eh, los dispositivos ¿no? y todos los accesorios escénicos. Eh, si visitáis algún teatro de Kabuki, podéis, muchos de ellos tienen visitas en las que podéis bajar, bajar ¿no? debajo del, de lo que es el escenario, la pasarela Exacto. también de, de entrada, y veréis pues, muchas cosas, no sé cómo decirlo, ¿no?
0: Bueno, yo eh... creo que eso, okay. que lo primero que hay que fijarse, ¿no? Cuando estás en el. En la zona de asientos, digamos, frente al escenario, no sé, es esa pasarela que tú has dicho, el Hanamichi. Hanamichi ¿no? El camino es. de las flores, uh-huh. este, que es por donde entran los actores.
1: Sí, además es, es, es un elemento importantísimo Muy porque importante el actor se puede eh, pausar, ¿no? Se puede parar ahí y espera un poco la reacción del público, ¿no? Porque está muy, está, está muy cerca. Está, exacto, está en el propio público, digamos, exacto. ¿no? Eh, y luego hay todos esos dispositivos sí, de sublevación el escenario de giratorio
0: también mm. por ejemplo o esas trampillas esos, no para que no los actores aparezcan y desaparezcan mm. y en muchos casos no en estos teatros en algunos de estos teatros que tú dices que se pueden visitar que son todavía que tienen eh, mecanismos un poco antiguos no puedes ver cómo se hacían las cosas de una manera más artesana quizás no en lugar de con tanto mecanismo hidráulico o algo, ¿no? Pues eh, todo a mano, ¿no? Pues empujando esas, unas maderas, ¿no? Que hacían girar el escenario sí. y cosas así.
1: es La verdad es que es muy interesante. Si tenéis la oportunidad de visitar eh, algún teatro kabuki, en la web tenemos uh, varios que sí que permiten, ¿no? la, la visita y os van a enseñar pues todas esas trampillas y todos estos juegos, ¿no? Y todos los accesorios estos escénicos. Merece la pena, ¿no? Porque te das cuenta también del todo el trabajo que hay detrás, ¿no? entre bambalinas el del teatro, pero bueno, para no eh, extendernos mucho más porque nos quedan muchos. Nos quedan muchos. Todavía, vamos a
0: pasar al año siguiente a 2009. Vamos, vamos, que venga. además en este año se inscribieron nueve elementos en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial.
1: Así que vamos a ir un poquito rápido, Luis, porque si no, no estamos aquí tres horas, ¿no? Venga, el sí, primero, no ¿vale? El primero es una danza ritual de la población de Miura, es un pequeño pueblo en el centro de, de Japón que realizan para celebrar el año nuevo y es el Chakiraco.
0: Chakiraco.
1: Vaya ¿vale? nombre. Eh, se inspira un poco en, en un montón de danzas también locales, ¿no? que, que, que a su vez se inspiran en marineros. ¿no? En, uh-huh. eh...
0: Bueno, claro, porque es una ciudad ¿no? que se desarrolló en torno a una base naval militar y también tiene un puerto civil, con lo cual, claro, todo el tema marino... Es, eh, es importante.
1: Básicamente son los jóvenes ¿no? del pueblo, se colocan frente a frente, eh, como en dos filas, o formando un corro, ocultan sus rostros. con Las jóvenes. Las jóvenes, perdón, sí, que solo son chicas. Eh, en... Ocultan sus rostros ¿no? con un abanico en alguno de los bailes, hacen como castañear unos palillos de bambú, en fin. Es una es una, ranza, una danza muy muy interesante y es eso, es para celebrar el año nuevo. Ah, eso sí, es característica especial del de Año nuevo.
0: Y es importante además porque, eso, porque se transmitía de madres a hijas, ¿no? Uh-huh. Con lo cual es una manera de cierta tradición oral, ¿no? Que de otra manera pues desaparecía.
1: Eso es. Luego, otro de los elementos inscritos en 2009 fue el gagaku, que es el arte escénico ritual más antiguo realmente de Japón ¿no? y es el que normalmente hablamos como la música y el baile de la corte,
0: mm, ¿no? de la corte
1: especialmente del periodo Heian. Exacto. ¿Mm? Así pues, el gagaku es este arte escénico, ¿no? esa música y ese baile que se representaba en la corte, ¿no? como decimos, en la corte del, del periodo de, Heian.
0: Sí, De hecho, ¿no? este, este arte escénico, el gagaku, se sigue transmitiendo de maestros a aprendices en el departamento de música de la Agencia de la Casa Imperial, porque sigue teniendo eh, esa relación con, con lo que es la corte, entre comillas. ¿no?
1: Bueno, además a los japoneses les gusta mucho todo este tema de, de, del ritual ¿no? y de, eh, de mantener al final esas tradiciones, que es eso. Al final hoy se representa solo en banquetes o en ceremonias el Palacio Imperial, y, pero también hay actuaciones específicas en teatros y hasta en algunos uh, santuarios, ¿no? en eh, momentos concretos. De, por todo el país. ¿no? Qué que, bueno, también como turistas también podemos ver uh, esa expresión, ¿no? este, este gagaku, Qué bueno. eh, durante nuestro viaje.
0: Pero seguimos que tenemos un montón de cosas que hablar. El siguiente aspecto incluido en la lista en 2009 es el Ojiyachijimi y el Echigo Yofu, ¿Qué diréis... ¿Qué que, te
1: pasa en la boca, Luis?
0: Básicamente, que son técnicas de fabricación de tejidos de la región de Onuma en la prefectura de Niigata
1: eso es es un, al final son unos textiles muy ligeros ¿no? y de gran calidad que son perfectos para el verano japonés no ese verano tan caluroso y tan húmedo ¿no?
0: Está practicado eh, hoy principalmente por artesanos, evidentemente, con muchos años a sus espaldas. Entonces, bueno, pues tiene esa vertiente de no sabemos si se va a poder continuar o no, pero por otro lado, al ser patrimonio cultural inmaterial, pues tiene mucho interés y a la gente le interesa mucho el comprar este tipo de tejidos o el verlos, vestirlos, porque es algo especial. De orgullo, ¿no? Es un motivo de orgullo, por eso te digo, no mm. eh, llevar un, un tipo de tejido, esto es que se hace con rami, que es eh, bueno pues una, unas fibras que se separan de una planta no con las uñas, que es muy curioso, y se retuercen a mano para formar hilos. Eh, claro, al tela. final
1: es eso, ¿no? Es la técnica más... Que, evidentemente el tejido, el producto en sí también es muy importante, pero se pone muy en valor esa la técnica, técnica ¿no? De hecho, si esto artesanal. mismo lo
0: hicieras con, con máquinas, ¿no? Mm. De una manera moderna que pudieras producir muchísimos más tejidos a, a la hora, ¿no? que al hacerlo a mano, pues no tendría este, esta protección. Claro, perdería
1: ¿no? un poco el, el valor al final, ¿no?
0: Sí, sí, perdería el valor de cara a los japoneses, pero luego perdería también cualquier tipo de interés, ¿no? Evidente. Porque dice, bueno, es que esto lo puede hacer uh-huh. cualquiera.
1: Uh-huh. Venga, sigamos. Eh, otro elemento de este año es un ritual agrario que se celebra dos veces al año en la península de Noto, ¿eh? que, sabéis que está en la prefectura de Ishikawa.
0: Una península preciosa, además.
1: Es el ritual Okunoto no Aenokoto.
0: Y ahora aquí te pase la boca a ti. O sea, para repetir aquí las casi las tres
1: <risa> Has visto. Bueno, como decías, es un ritual que se celebra dos veces al año y busca al final las, las buenas cosechas, ¿no? Como tantísimos, como tantísimos rituales otros, efectivamente. Que, que hay por, por todo Japón, ¿no? Eh, bueno, sí. La particu- ese, dime, dime. No,
0: iba a decir no que la particularidad de este ritual es que los jefes de familia, no los cabezas de familia, invitan a las divinidades de los arrozales a sus hogares y se conducen como si los espíritus invisibles, ¿no? De, de estas divinidades estuvieran realmente presentes.
1: Eso es, es que se cree hay la creencia, ¿no? que en dos veces al año, pues las los dioses, ¿no? de los arrozales, de los campos de arroz bajan un poco al, al pueblo, ¿no? Eh, entonces pues es el momento de o agradecerles o pedirles, ¿no? una cosecha. Claro, en abundante.
0: febrero se hace. Antes de plantar el arroz, entonces es oye, queremos que la cosecha sea abundante, y luego en diciembre es oh, hemos tenido una buena cosecha, muchas gracias.
1: Eso es. Es, es bonito, la verdad, ¿eh? y es una manera de, de mantener esa conexión con la tierra, ¿no? Y también un poco con esa con ese pensamiento religioso que siempre decimos. Que en Japón la religión se vive de una manera muy diferente. Muy diferente. Esto es un ejemplo perfecto. ¿no? Es
0: exacto. Así que ya sabéis, si visitáis Japón algún febrero o algún diciembre y os apetece pasaros por la península de Noto, quizás podáis ver este ritual agrario. Uh-huh.
1: Sigamos con otro elemento del año 2009 y nos vamos al Kagura de Hayachine, ¿no? que es una serie de danzas ejecutadas por bailarines que, enmascarados. Al son de la típica música ¿no? japonesa, esos tambores y, y címbalos y las flautas, que se celebra en el santuario de Hayachine, en la ciudad de Hanamaki, cada 1 de agosto.
0: Y bueno, eh, entre el siglo XIV y el XV, en la población de la prefectura de Iwate, que está al norte de, de la isla principal de Japón, reía, rendía culto al monte Hayachine, ¿sabes? Por considerarlo una divinidad. Y esta veneración fue lo que dio origen al Kagura, que es una representación folclórica que se utiliza en el gran festival del santuario de Hayachine, que tú has dicho, ¿no? y que se hace el 1 de, de agosto en Hanamaki.
1: Y de nuevo aquí lo importante es esa transmisión ¿no? de los conocimientos del ritual de generación en, en generación y esa puesta en público, ¿no? es en mostrar un poco eh, esos conocimientos y ...compartirlos con el resto de de la comunidad... ...lo que hace especial este este Kagura... ...esta representación eh, del del Santuario Hayachine.
0: Otro aspecto que se incluyó en 2009... Fue el notawe Odori, Odori, ¿no? Ya a lo mejor nos suena ya a, a Bonodori, ¿no? Esto uh-huh. lo hablamos en el episodio anterior de Japonesamente, el de Lobon, con lo cual dices, son bailes, efectivamente. Son unos bailes en el norte de Japón que simulan la plantación de arroz. Y que, bueno, pues como hemos dicho antes, pues en este caso también consideraba que se garantizaba una buena cosecha por hacer estos bailes.
1: Eso es, es una danza que simula un poco. Eh, la, el trabajo ¿no? de, de plantar el, el arroz y, y hoy de nuevo recuerda a los habitantes de la región su pasado agrícola ¿no? y esa relación que todavía tienen muchas comunidades en Japón con, con esos terrenos, con, con esos arrozales, con esos cultivos ¿no? al final.
0: Lo curioso es que en esta ciudad en Akio eh, las técnicas eh, agrícolas eh, que se utilizan son modernas evidentemente, Pero eh, por eso precisamente la danza esta eh, ha perdido su significado religioso. Pero, claro, tiene todo el significado cultural y estético, ¿no? Que hace. que que recuerda a los habitantes de esta ciudad ese pasado, ¿no? Esas tradiciones. Entonces no se necesita en todos los casos, ¿no? Y este es un ejemplo, el seguir manteniendo esa esa idea religiosa detrás de unos bailes o demás sino que lo importante es mantener la tradición ¿no? y la enseñanza de esos bailes y, y la importancia cultural de los mismos
1: Sigamos con un grupo de nueve danzas sagradas que tienen lugar el 2 de enero en el santuario Ohirumemuchi lo tengo aquí apuntado porque es tela el nombre eh, al norte, una ciudad al norte de la prefectura de Akita que se llaman de manera conjunta el Bugaku de Dainichido.
0: Bueno, es que Dainichido es el otro la otra manera por la que se conoce a este mismo santuario. Uh-huh.
1: Eso es. y según Casi
0: podrías haber utilizado esta porque es más fácil de recordar.
1: <risa> la verdad es que sí, no sé por qué he dicho el, el, el Venga, repítelo, repítelo otra vez. Oh, Muy
0: bien, Dainichido. Más
1: o menos, ¿eh? Más o menos. Bueno, según parece, según la leyenda, unos artistas itinerantes de Bugaku... Que es, al final es una representación ritual de música y danza del palacio, típica del Palacio Imperial, actuaron en la ciudad de Hachimantai, que está en Tohoku, la región de Tohoku, a principios del siglo VIII, en tiempos de la reconstrucción justamente de este santuario. ¿no? Y, y de ahí surgió un poco Madre esta mía. tradición. Anda
0: que no tiene años esto.
1: De estas danzas, sí, sí. Entonces, todos los años, en el día 2 de enero, es decir, justo el día después de, de Año Nuevo, por las cuatro comunidades, ¿no? Del. Eh, especializadas un poco a mantener viva esta tradición. Bueno,
0: porque son estas cuatro comunidades ¿no? de esta zona que enriquecieron, ¿no? con sus aportaciones locales que iban transmitiendo de. de mayores a jóvenes, estas danzas, ¿no? que se habían. que habían surgido. Eh, a principios del, del siglo VIII, ¿no? Entonces, es, es interesante ya no solo por lo antiguo que es ¿no? y por el significado que tiene, sino también por cómo esas comunidades locales fueron eh, aportando ¿no? su, su, su granito de arena para hacer algo, algo único de, de esta región.
1: Lo interesante es que las danzas son muy variadas. ¿no? Al final tienes algunas con bailarines con máscaras, otras las típicas con los, la danza de leones, ¿no? los shishi. Eh, otras danzas con, con niños, entonces también es una oportunidad fantástica de, de ver un poco ese trabajo de comunidad, Totalmente. Y mantener este, viva esa tradición. En este tradición, caso, ¿no? siendo
0: de Año Nuevo, pues no tiene que ver con temas de, eh, de la cosecha ni nada de eso, sino que lo que pretenden estas danzas es pedir felicidad para el Año Nuevo.
1: Sigamos y nos vamos al Daimokutate, que es un arte escénico y Vais ritual. a tener
0: que... Darle al pausa a este episodio <risa> para ir apuntando estas cositas, bueno, porque los nombres a veces son un poco, se sí, las trae.
1: Pero al final es quedarte un poco con, con la idea para cuando uno. Exacto, y, y saber a Japón, dónde se hacen. Eso es, ¿no? puede decir, ah, pues me interesaría ver esto, voy a ver si me encaja, ¿no? El Daimokutate es un arte escénico, también ritual, que se, se realiza perdón, a mediados de octubre en el santuario Yahashira, en Nara, la prefectura de Nara, y que cuenta. Una contienda muy conocida entre Uf, todos los que sabéis un poquito de historia japonesa, pues la, la lucha, no la contienda entre los clanes Genji y Heike.
0: Oh, qué chulo. Sí, esto es una de esas historias ¿no? eh, que todo el mundo que conoce un poquito de Japón ha escuchado en algún momento u otro ¿no? El, el Genji Monogatari, no, el Heike Monogatari, perdón. <risa> que me estaba, me estaba confundiendo de monogato. Con
1: te te sí, se me, te se ha sido me ha ido la bien. cabeza,
0: ¿eh? No, no, pero... Ya podré, uh, pero podríamos ha
1: hacer algún episodio también hablando un poco de momentos eh, muy concretos y muy importantes de la sí. historia japonesa. Podría ser interesante también. Sí, sí,
0: sí, ¿Mm? sí, totalmente.
1: Pero bueno, sigamos y nos vamos a, justamente, si visteis la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, visteis unas danzas tradicionales de los Ainu. Justamente también fueron declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial en el año 2009. Sí,
0: es importante esto además porque los Ainu son un pueblo indígena que vive en su mayoría en la isla de Hokkaido, al norte de Japón. Es decir, no tienen relación Eh, con los japoneses de hoy en día. Evidentemente son japoneses, legalmente como cualquiera de como cualquier otro japonés no Evidente. pero pero esa ese, ese punto indígena no ese eh, ese apego a la, a la tierra no sus tradiciones no es algo totalmente único y vinculado a su modo de vida y a su religión que no tenía nada que ver con la del resto de los japoneses
1: exacto y de hecho estas danzas pues justamente están muy vinculadas ¿no? a su modo de vida ¿no? a su religión y es un poco el el dar eh, gracias a esa naturaleza que tú, que tú mencionabas. ¿no? Y Si ya vemos que los japoneses en general, el pueblo japonés, tiene una, históricamente han tenido una gran relación con la naturaleza, en el caso de los Ainu, más todavía. ¿no? Y estas danzas así nos lo, nos lo demuestran.
0: Con estas danzas de los Ainus terminamos los elementos incluidos en 2009, pero luego, en 2010, se añadieron otros dos elementos más a la lista del patrimonio cultural inmaterial. El primero de ellos fueron, eh, es el teatro musical tradicional de Okinawa que se llama Kumiodori.
1: Eso es, es eso, el arte escénico ¿no? practicado en el archipiélago de Okinawa. Básicamente es la música y danza tradicionales de, de, esta, de esta zona. ¿no? Integra un poco elementos muy característicos de Japón, algunos elementos parecidos a ese teatro Nogaku, ese teatro Kabuki, eh, y luego también tiene elementos muy característicos de China, lo cual es normal al final sí, por la situación, la situación geogra- geográfica, geográfica. exacto Eso
0: es. Y bueno, son obras que relatan acontecimientos históricos o legendarios, en este caso pues eh, muy similar ¿no? a, a otros aspectos culturales similares, Con acompañamiento musical de un instrumento de tres cuerdas, pues bueno, que también es típico en el resto de Japón, ¿no? Aunque aquí, pues bueno, tiene sus particularidades.
1: Lo interesante también del kumiodori es que eh, pone en valor un poco y ayuda a mantener de alguna manera el vocabulario antiguo, ¿no? De de Okinawa, esas lenguas de toda la región de Okinawa. al
0: igual que hablábamos de los Ainuno, lo que hoy es Okinawa. Era un reino diferente, ¿no? Con tradiciones diferentes, idioma diferente, y entonces, y bueno, fue incorporado a Japón tras la Restauración Meiji.
1: Eso es, entonces, claro, eh, pone un poco en valor justamente esas lenguas y esa historia propia, esa literatura, esas artes, esos valores al final de una región concreta, y por eso es muy interesante. Y luego la siguiente sería el Yuki Tsumugi, la técnica de fabricación de tejido de seda.
0: Exacto, es una técnica que se practica principalmente en las ciudades de Yuki y Oyama que están situadas a orillas del río Kinu, al norte de Tokio. ¿Por qué aquí y por qué es importante? Porque bueno, esta región tiene un clima templado y con tierras muy fértiles que son condiciones eh, perfectas para cultivar las moreras y la práctica pues, de la sericicultura, ¿no? que es eh, la fabricación de, pues, de seda.
1: De la seda, eso es. Eh, muy importante en la elaboración de kimonos ¿no? al final.
0: pero de un tipo co- concreto, porque con esta técnica se obtiene el, el pon- ponge que es seda cruda no que es un textil que es ligero y cálido con mucha flexibilidad y que curiosamente aunque es carísimo porque además se hace a mano y demás lo curioso es que no está considerado como para ocasiones formales precisamente uh-huh. por, por estar hecho eh, con, con seda cruda, no pero, pero es Carísimo y está muy, muy, muy solicitado.
1: Lo interesante también de este elemento es que al final eh, la, es la comunidad ¿no? la que se dedica a mantener vivas las técnicas de hilado, de teñido y de tejido ¿no? y que se van transmitiendo de generación en generación. Y eso de nuevo es al final lo que busca justamente el, el declarar ¿no? ciertos elementos como patrimonio cultural inmaterial.
0: Pero bueno, saltamos hasta el año siguiente, 2011, donde también eh, se escribieron, se inscribieron dos elementos más. Uno de ellos es el Mibuno no Hanataue, que es un ritual de arroz en Kita Hiroshima, es decir, Eso. al norte de Hiroshima.
1: Eso es, es un ritual que tiene lugar el primer domingo de junio, cuando ya ha finalizado la plantación del, del arroz. Y, y al final es un ritual que ilustra un poco las distintas etapas de plantación y trasplantación del arroz.
0: Es curioso, ¿no? Cuántas cosas hay en Japón relacionadas con el arroz, ¿no? Se nota que es uno de esos cultivos importantísimos eh, históricamente todo en el país. Para las
1: comunidades, ¿no? De tantísimas comunidades que se forjaron, que se crearon un poco alrededor, entre comillas, de un campo de, de arroz, ¿no? Que lo usaban primero para sus... sus... Uy, no me sale la palabra subsistir, subsistir, gracias eh, y luego para también la propia la pequeña venta, ¿no? Y, y, y luego fueron creciendo a partir de ahí.
0: Y como con otros eh, rituales de los que hemos hablado en este episodio, pues en este caso eh, la transmisión la hacen las personas mayores que son los que conocen los cantos y las músicas eh, que se mm. utilizan en la plantación del arroz y como velan se por la, ¿no? o se utilizaban ¿no? y velan por la ejecución adecuada, ¿no? Del ritual. Entonces se lo van enseñando a las no jóvenes generaciones, que a su vez pues, la van pasando de generación en generación.
1: Eso es. Luego, el otro eh, elemento inscrito en el año 2011 es el Sada Shino, que es un conjunto de danzas sagradas que se realizan en el santuario de Sada, en la prefectura de Shimani. ¿Eh?
0: Exacto, cerca eh, en la ciudad prefi- de, de, japonesa de Matsue.
1: Eso es, ¿eh? Matsue. Eh, es una, un tipo de danzas que tiene el objetivo al final de purificar, ¿no?, unas esteras de de, de, junco. de junco, eso es, en las que se supone que van a sentarse los dioses del santuario. Entonces estas esteras se sustituyen cada año... Se ponen nuevas y se Qué realizan bueno. estas danzas, pues justamente para purificarlas, ¿no? Para decir, bueno, pues vamos a colocar estas nuevas esteras para que nuestros dioses estén contentos.
0: Y Qué bueno, de nuevo, como en el caso anterior, pues se transmiten de generación entre, en generación entre los miembros de la comunidad. Y además existe una asociación para la preservación del Sada Shinno. En casi todos los exacto, casos hay... Por eso, hay... por eso, que son los que se dedican a, a salvaguardar ¿no? estas, estas tradiciones para que no desaparezcan y sobre todo también para interesar a los, a los, a los más niños, jóvenes. A, porque, también. porque en todas estas tradiciones, ¿no? incluso algunas que no son patrimonio cultural inmaterial, no siempre se ve que los japoneses cuando tienen hijos desde muy pequeños, no los los eh, integran en, en el disfrute, en la preparación de estos rituales. ¿no? Y es una manera que luego, claro, cuando los niños crecen, quieren seguir manteniéndolas. ¿no? Es, es bonito. Sí, Pero bueno, ya te hablaremos, decía sí. que
1: estaría bien hablar, hacer algún episodio hablando un poco de ese sentimiento de comunidad, ¿no? que va más allá de la definición básica de comunidad, de grupo de personas que comparten un espacio o una afición.
0: Va más sino... allá de cruzarte por la calle y decirte buenos días.
1: Sí, sí, sí. Es, es, y es algo que sí que se ve... Muy claro en caso japonés, pero, Luis, que nos liamos, liamos. sigamos...
0: Sí, nos vamos a 2012. 2012. En este este año solo se añadió un elemento, que es el Nachi no Dengaku, que es un arte escénico religioso que se representa en la fiesta del fuego de Nachi. Nachi, a lo mejor si habéis investigado un poco japonismo y demás, os suena el nombre, porque es uno de los tres grandes lugares de la ruta de peregrinación de Kumano Kodo
1: Eso es, entonces el 14 de julio... ...así que si estáis el próximo verano por Japón... ...14 de julio... ...en el santuario de eh, Nachi... eh, ...se celebra la fiesta... ...es un festival del, del fuego... Y ahí veréis justamente a esta representación, no todos los um, monjes o sacerdotes del santuario que van subiendo y bajando unas escaleras del santuario llevando ¿no? grandes antorchas de, de fuego. ¿no?
0: Y con el sonido ¿no? de flauta y de tambores eh, alrededor no todo, todo el rato para pedir cosechas de arroz ¿De abundantes. Nuevo? Es uh-huh. decir, muchos, no, lo estáis escuchando y diréis, Joy, ¡qué pesado soy ¿no? todo el rato mismo. O sea, o es para pedir buena suerte el año nuevo, o buena cosecha, o cosas así, ¿no? Sí, pues bueno, al final
1: sí. es todo muy parecido, ¿no? Casi siempre es eso, pedir buenas cosechas o agradecer buenas cosechas, eh, pedir buena suerte en el año que entra y un poco la purificación también, ¿no? Del Totalmente. Para el nuevo año, un poco al final es todo muy parecido, ¿no?
0: Pero bueno, nos vamos a 2013, en el que se añadió. Otro elemento, Venga, uno algo... que nos gusta mucho aquí en japonismo. Y un poquito
1: diferente en este un caso. Un poquito
0: diferente, que nos toca muy de cerca.
1: Exacto, es el washoku, ¿eh? las tradiciones culinarias japonesas. no Especialmente eh, el, la UNESCO pone el foco en la comida típica de Año Nuevo. no el, es todo Esto el washoku no nos toca en general tanto. Pero la comida típica... Me toca más el resto
0: del washoku. O sea, todo lo que sea comida...
1: <ríe> Al final es un poco ese conjunto de... Las prácticas, las tradiciones y todos los conocimientos ¿no? vinculados a la producción, el tratamiento, la preparación y el consumo de los alimentos. Dicho, dicho así, queda como muy pomposo, pero sí. al final es ese es lo que hablamos siempre de la comida japonesa, eh, ese respeto a la naturaleza. Bueno, es que esto
0: es muy importante en este elemento del patrimonio cultural, ¿no? Porque muchas veces lo decimos. Fuera de Japón, ¿no? En Occidente, en muchos restaurantes, ¿no? Se se está moviendo la, la cocina hacia ese respeto al producto estacional, ¿no? Para uh-huh. decir, tenemos el mejor producto posible en cada momento del año. Pero en Japón esto es algo que está totalmente interiorizado. Es decir, sí. que no es un discurso actual de los chefs porque quieran vender más o menos, sino que eh, a cualquier nivel, ya sea en casas particulares, en grandes restaurantes o demás, la cocina... Tiene mucho que ver siempre con ese respeto a la naturaleza, al uso sostenible de los recursos naturales y a, a poner ciclos, en valor ¿no? eso, a las, Los ciclos a las estaciones naturales. del
1: año, ¿eh? totalmente. Y como decíamos, eh, se pone especial foco, ¿no? a la comida de Año Nuevo. que ya sabéis que es una comida pues muy decorada, ¿no? Eh, todo con ingredientes muy frescos, típicos del momento, y especialmente con un significado simbólico muy importante. Cada uno de los elementos de esa comida de Año Nuevo, tiene un significado, tiene un significado.
0: específico. Os contamos más en
1: el, en el post justamente de los Echiriori, que es esta comida típica de Año Nuevo, os contamos un poco más sobre los eh, el simbolismo no de los distintos platillos que se sirven en esta comida. Pero otros eh, clásicos del Guashoku en general también sería la vajilla, no de, hablamos... También de esto. Esto lo de... hablamos
0: cuando hablamos del kaiseki, Exacto. ¿no? Que el kaiseki es un tipo de comida japonesa. El washoku es mucho más general. El
1: washoku realmente wa sería eh, ¿Japonés? japonés, Japón, y shoku es comer, comida. ¿Ah? Con lo cual Washoku no es nada más que comida japonesa. Lo, Exacto, es, lo más... es un
0: paraguas que engloba toda la comida que es de origen japonés, ¿no? Tanto la preparación, como los ingredientes, como la. Bueno, pues todo lo que rodea, ¿no? La, la cocina.
1: Es interesante este elemento, porque al final el Washoku se transmite en el hogar, ¿no? Totalmente. En, el, en, el, en el seno de cada familia. No, no tanto en. que sí que hay, evidentemente, hay asociaciones y demás, ¿no? Y escuelas, por supuestísimo, pero no deja de ser algo muy propio de cada familia, ¿no? Cada. Cada familia tiene sus recetas o sus vajillas o sus técnicas, Exacto,
0: ¿no? ¿no? y además, si tú aprendes desde, desde pequeño, ¿no? Que cuando llega el verano, pues comes tomates, ¿no? Pero luego no los comes en otros momentos uh-huh. del año. O si los comes es porque los has hecho en conserva, Exacto, por ejemplo. Exacto, alguna
1: técnica específica claro, para pues, mantenerlo
0: Efectivamente, ¿no? pues luego tú repites esas mismas cosas, ¿no? Y también valoras lo que la naturaleza te da en cada momento, ¿no? Uh-huh. Que es algo también muy importante y muy japonés. Por eso, cuando decimos... Decimos muchas veces que a los japoneses les encanta hablar de las cuatro estaciones, no es que bueno, lo tienen muy enraizado desde, desde ya pequeños en, en algo tan natural y tan,
1: tan necesario, necesario y tan básico. como la comida. Eso es. ¿eh? Bueno, nos vamos al año 2014, en el que también hubo otro elemento añadido a la lista y es quizá un elemento muy conocido también entre todos vosotros, que es el washi, ¿eh? el, el arte final tradicional de la fabricación manual del papel japonés. Y se, se, no me sale la palabra, se especificaron, digamos, tres comunidades. Vale. ¿no? Tres, tres tipos de washi eh, se englobaron bajo este paraguas ¿no? del, del washi. Uno sería el washi del barrio de eh, misumicho en la ciudad de Hamada, la prefectura de Shimane. Luego está el washi de la ciudad de mino en la prefectura de Gifu. Que que este tenéis, sí,
0: la hemos visitado en varias ocasiones y hemos podido aprender mucho más sobre Mm. la fabricación del washi. Hemos hecho talleres, además, de fabricación Mm de washi. Lo tenéis todo en la web, por si tenéis interés.
1: Y luego también el washi de los municipios de Higashi y Chichibu, y Ogawa, en la prefectura de Saitama, más cerquita de Tokio. Exacto.
0: Es interesante, ¿no? Cuando se habla del washi, porque cuando hablamos de papel, a veces tendemos a pensar, ¿no? Pues, ah, pues el papel, ¿para qué lo utilizas? Pues para libros, para cartas, ¿no? Cosas uh-huh. así. Sin embargo, en Japón, el washi se utiliza en la fabricación de paneles, ¿no? Estos que paneles que de estas puertas correderas que ¿Sí? separan estancias en las puertas, en las casas tradicionales. no mm. En Mino incluso hemos llegado a ver vestidos hechos de papel washi. Mm. Eh, no sé, en festivales como, el, como el Nebuta ¿también? Matsuri, no pues las, eh, las carrozas, las imágenes, realmente están hechas de papel washi.
1: Es que al final el papel eh, washi es muy resistente no significa eso no tengáis en la cabeza que es como muy duro muy poco elástico no 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 al contrario es un papel se siente muy suave se siente pero es muy extremadamente resistente por eso también hay paraguas no eh, Efectivamente. En, con, hechos con papel guasi que dices pero cómo puede ser que es un papel <risa> Exacto, esto se deshacer, se, moja y se deshace
0: pues aguanta no.
1: no entonces al final aquí eh, lo que lo que busca no este elemento es poner en valor justamente todas las técnicas artesanales de, de la producción del washi. Que, y técnicas como decía, artesanales
0: Luis, que se transmiten también, ¿no? Diego. Pues eh, de generación en generación, gracias a asociaciones. Que sí, lo, o los propios que lo artesanos cuiden. que abren Exacto. un
1: poco sus sus talleres, ¿no? Y tienen a sus. Primero hacen talleres para, para. turistas, como podemos ser nosotros, pero luego también tienen a jóvenes artesanos, ¿no? trabajando con ellas y enseñándoles un poco. las las técnicas. Si os interesa lo que ha dicho Luis, en la web tenemos un un post sobre Mino y el Washi de Mino el Home Mino Washi eh, que es muy interesante porque explicamos un poco todo el el paso a paso de la elaboración del papel Washi
0: Y bueno, tenemos que saltar un año porque en 2015 no sé qué pasó que no se agregó ningún patrimonio cultural inmaterial japonés pero en 2016 se añadió uno más que son las procesiones de carros alegóricos en Japón, Yama, Hoko y Yatai.
1: Eso es, estos son los tres nombres ¿no? que reciben estos, cuando decimos esas carrozas ¿no? de los grandes festivales japoneses, Normalmente esas carrozas en japonés reciben el nombre de Yama, de Hoko o Yatai. Es ¿no? curioso y se porque... engloban todos en, en este, como sí, en este elemento.
0: Digo que es curioso porque, claro, hablamos de un elemento ¿no? incluido en la lista de patrimonio cultural inmaterial, pero en realidad, esta, este elemento incluye 33 ejemplos representativos practicados ¿no? en varias regiones del país, que al final es una muestra también de esa diversidad de mm. las culturas locales. Entonces son esos 33 festivales o partes de festivales mm. en los que hay algún desfile o procesión con carrozas tradicionales, que pueden ser de madera, de metal, decoradas con pues, lacados, textiles, teñidos... Tallas, en de madera,
1: exacto. Exacto. Papel Algunos guashi? ejemplos
0: de, de festivales donde hay carrozas que son patrimonio cultural inmaterial...
1: Pues... Bueno, al primero de todos tendría que ser el guión Matsuri. El guión sí, sí, De hecho, el guión Matsuri, las carrozas del guión Matsuri, eh, habían sido declaradas ¿no? patrimonio antes y luego como que se actualizó, digamos para incluir muchas más carrozas Exacto. de muchos otros festivales. ¿no? Pero esas, las carrozas del desfile principal del guión Machuri de Kioto es un ejemplo fantástico, fantástico. del arte ¿no? y de la tenéis maravilla. Tenéis un
0: artículo súper extenso en japonismo con fotos de todas y cada una de mm. las carrozas. Pero bueno, también tenéis, por ejemplo, el, el festival de Takayama.
1: Exacto, Takayama, muy conocido entre los eh, turistas hispanohablantes.
0: Efectivamente. Mm. Eh, en Hachinoje hay un festival que tenéis artículo en japonismo que, cuyas carrozas también forman parte de este elemento eh, de patrimonio cultural inmaterial. Luego pues... también
1: el, el, Kawago, el festival de Kawagoe
0: también. también
1: utiliza esas carrozas maravillosas o el festival de Inuyama eh, a las afueras de Nagoya donde también podéis ver ejemplos de estas carrozas maravillosas. Eh, no sé, un hay montón. un montón. Chichibu a las afueras de Tokio.
0: Exacto. Bueno, hay un montón porque al final son 33, ¿no? Sí, sí.
1: Aquí podríamos estar eh, <risa> una hora hablando de todos estos festivales porque muchos de ellos, además tienen además de los desfiles de día, muchos tienen desfiles nocturnos no o al menos eh, las carrozas están expuestas por la noche, con lo cual podemos disfrutar de, de esos farol, farolillos no iluminados en las propias carrozas y demás. Vamos, que os recomendamos echar un vistazo a todos, a todos ellos para ver si alguno se encaja en, en vuestro viaje. Y lo interesante al final de todo eso también es que no es solo la carroza en sí, que también, ¿eh? pero es un poco la música que acompaña al desfile de esas carrozas o en muchos casos los músicos están ¿no? subidos a las carrozas, por Total. ejemplo en el guión Matsuri. Entonces la música también forma parte de este elemento, no de, de las carrozas. Sí, está
0: totalmente la integrado. La coordinación
1: un poco de todo el, de todo el evento, ¿no? que es muy de nuevo, muy importante para las distintas comunidades. Exacto. Pero bueno, nos podríamos podemos estar aquí hablando un montón de rato. Yo me iría ya al año 2018.
0: Sí, porque en 2017 tampoco hubo nada. Es como, bueno, ¿qué le está pasando a Japón? Está perdiendo
1: fuelle <risa> esto, ¿eh?
0: En 2018 se inscribió otro elemento, que es el Rai Hoshin, que son visitas rituales de las deidades con máscaras y trajes.
1: Sí, lo curioso es que, de nuevo, eso es un elemento que engloba ¿no? diferentes fiestas rituales eh, de... de ...regiones muy diversas, ¿no? En las hay en Tohoku, en la zona de Hokuriku, en Kyushu... ...y hasta en, en Okinawa. Y son, al final, celebraciones que eh, tienen lugar en Año Nuevo... ...o en las en los momentos de, de que comienzan las distintas estaciones... ...porque se cree, ¿no? La creencia popular es que en esos momentos... ...las divinidades visitaban, ¿no? Las comunidades para traer felicidad y buena suerte. Y entonces las comunidades es. les daban la bienvenida con estas uh, también con estas celebraciones ¿no? poniendo valores a esa visita
0: exacto entonces los habitantes de estas localidades no tan diversas repartidas por todo Japón se disfrazan ¿no? de Raijin no de estas divinidades y recorren las casas del vecindario con indumentarias pues eso muy extravagantes y con unas máscaras que dan un miedo terrible y les echan la, la bronca a los holgazanes, ¿no? Eh, a, lo, a, los que, a los niños que se portan mal y esto, ¿no? Y les dicen, tenéis que portaros sí, bien. Y en claro, cada, en si cada te...
1: lugar hay un poco, ¿no? Es un poco diferente, pero, claro, pero yo, sí, Si sí. me
0: viene un, un, un señor con una máscara de esas a decirme que me porte bien, vamos, es que lo hago. Y que, que se,
1: se supone que es una, una divinidad, una deidad un que viene vamos, a echarte la bronca. O sea, y dices, vale, me porto bien.
0: Sí, 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 vamos, no, no vaya a ser que se me lleve a donde sea o...
1: De nuevo es un poco poner en valor pues, tanto el mantenimiento como la, la preparación ¿no? de todas estos estas ceremonias, estos rituales y, y de los trajes, el mantener el mantener viva esta tradición. local. Sobre todo porque
0: los vecinos ¿no? de estas comunidades comparten esa responsabilidad de, de la festividad. En su conjunto. De nuevo ¿no? de, la comunidad. Exacto, eh, la transmitir las, eh, los rituales, el, el, el montar el, el festival, no Eso pues es. los trajes, etcétera, etcétera. Todo no se, se gestiona de forma comunitaria.
1: Bueno, salta, nos saltamos otro año más. Vamos año sí, año no. Ahora sí. Ahora ¿eh? estamos 2019 yendo. estamos a cero, nos vamos a 2020.
0: Que es y... ya el último.
1: Eh, sí, eso es, porque en 2021 tampoco, no se ya ha añadido spoiler ningún, alert, exacto. no se ha añadido ninguno tampoco, en 2020 el último elemento inscrito en la lista eh, son las competencias, las técnicas y los conocimientos tradicionales vinculados a la conservación y transmisión de la arquitectura de madera en Japón.
0: Exacto, esto es importante no solo por esa forma ¿no? de hacer esta arquitectura en madera, que también ahora os contamos un poquitito más, sino también porque pone en valor un poco el que Japón es un país eh, muy montañoso y con muchísimo bosque. ¿no? Hay bosques en un 70% de la superficie del país, ¿no? con lo cual el poner, el tener este elemento como patrimonio cultural inmaterial pues bueno, eh, valora un poco todo ese pasado ¿no? de los japoneses y su relación con la naturaleza.
1: Exacto, de hecho la estructura eh, arquitectónica de madera ¿no? más antigua del mundo es el, el propio templo Horyuji, del que ya hablamos en el, en el episodio anterior de Patrimonio, ¿eh? que es un templo que sigue en pie en la actualidad y se construyó a principios del siglo VII. ¿no? Y esto ya demuestra la importancia de la arquitectura de madera en, en Japón. ¿no? Y este elemento engloba 17 prácticas y técnicas ¿no? en sí, madera. Es,
0: es un poco, es curioso, ¿no? Cuando hablamos del patrimonio cultural inmaterial y lo comparas con el patrimonio, digamos... Eh natural o cultural cultural. que a veces, eh, bueno, en algunos casos recientemente, ¿no? Hay varios elementos Mm. pero en este caso, claro, tú ves un solo elemento, ¿no? Que es esta arquitectura en madera pero luego son muchos subelementos, ¿no? Y no todos ellos lo que decía yo al principio, no todos ellos son relacionados con la propia arquitectura ¿no? de, de unir las maderas sí. sino, por ejemplo, pues se incluye aquí la preparación y la aplicación ¿no? del enlucido ¿no? para que la madera brille. O hasta y... la
1: propia recolección de la corteza, ¿no? Exacto. de los cipreses por ejemplo. El, el
0: lacado luego de las estructuras tradicionales uh-huh. de madera ¿no? eh, la producción de revestimientos de, de los tatami sí. es, es decir, un montón de cosas que, que al final se engloban en este gran eh, elemento ¿no? que es la protección del, de los conocimientos tradicionales vinculados a la arquitectura en madera.
1: Y es muy importante porque, si bien hasta el siglo XIX, pues sí que los maestros carpinteros formaban ¿no? a los aprendices y iban transmitiendo sus conocimientos, con un poco la modernización de Japón, eh, esta técnica, vamos a llamarla así como en, sí, en que grande, en esto, lo ¿no? En general,
0: eh,
1: peligró muchísimo. ¿eh? Estuvo. Eh, estuvo a punto, no, no sé si diría de desaparecer, pero sí que peligró muchísimo porque, claro, eh, cayó en, en desuso, ¿no? Eh, se, se incorporaron técnicas modernas, técnicas nuevas y lo que es la técnica tradicional eh, y todos, ¿no? Todas esas subtécnicas y subprácticas ¿no? tradicionales, pues estuvieron en peligro un poco de desaparecer. Sí, y además ¿no? es
0: que son muy necesarias en Japón, no solo por recordar el pasado, por Mm. recordar cosas importantes, sino porque hay muchos edificios en Japón que tienen, eh, bueno, pues eso, ¿no? Que tienen una arquitectura tradicional en madera, pero precisamente por el clima tal como es en el Mm. en el país necesita de reparaciones eh, frecuentes. Entonces, si no tienes artesanos que entiendan, que conozcan conozcan estas técnicas, eh, todos esos edificios van a quedar en unos pocos años totalmente Mm destrozados, ¿no? Entonces es una pena ya no solo porque no se mantienen las tradiciones, sino porque esos grandes ¿no? edificios que que son que visualmente ¿no? nos transmiten el, madre mía, qué maravilla, ¿no? Cómo los artesanos japoneses construyeron esto, mm. también se va a perder.
1: Exacto, de hecho los techos de cañas, ¿no? De, de paja que se tienen que reemplazar cada 20 años. Hay Exacto. muchos edificios de templos o muchas casas también tradicionales, ¿no? Eh, Por ejemplo, Shira Kawago o muchísimas otras. Y claro, ahí necesitamos ya no solo mucha mano de obra, evidente, sino también gente que conozca
0: lo que hay que hacer. Eh, Exactamente. Y es curioso porque... eh... En este elemento, no que es el último de esta lista, también eh, aparece todo esto que llevamos diciendo desde el principio del sentimiento comunitario, porque muchas de estas reparaciones, ¿no? de estos eh, techos de, de paja ¿no? que tú has dicho, tienen una función social, ¿no? una función de cohesión, porque hmm, no lo puede hacer nuevo. una única persona. ¿no? Necesitas que toda la comunidad se una y trabaje a la vez en la casa que se necesita esas reparaciones en ese momento. Y cuando el año siguiente sea otra casa la que lo necesite, pues allí irá toda la comunidad otra vez.
1: Me recuerda un poco a las películas estas antiguas de Estados Unidos en que las comunidades no rurales se reunían para construir... Sí, que era exacto. el pues el granero de todas estas no cosas, me salía el granero,
0: ¿no? Exacto, es, es algo es poco que, poco que quizás se ve en comunidades más pequeñas y en lugares un poco más remotos, ¿no? Mm. Pero que en el mundo quizá moderno globalizado, ¿no? Se ha ido perdiendo porque mm. estamos como un poquito más ajenos al resto Vivimos de la... Vivimos de manera un poco
1: más independiente. Efectivamente,
0: quizá. ¿no? Pero en muchos casos, en, en, en ciertos lugares de Japón, sobre todo, evidentemente en la gran ciudad es más difícil, mm. todavía se sigue manteniendo no eh, estos aspectos comunitarios, ya sí, sea hasta... por esa construcción o reparación, por la gestión de los festivales. Pero es eh, lo que te iba etcétera. a decir, hasta
1: en la gran ciudad, ¿no? Por ejemplo, Kyoto. Eh, las comunidades de vecinos de los distintos barrios de Kioto siguen teniendo una gran importancia en la organización. Totalmente. Del festival, Quizá ya. ¿no? Claro,
0: yo pensaba en el en este elemento, ¿no? Que sí, era sí, lo de sí, sí, la sí, construcción sí. de madera. Evidentemente la granción no se da, pero sí. O sea, en cada barrio, mm. en, incluso en ciudades grandes como Tokio, Kioto, las comunidades se siguen juntando para hacer sus festivales de exacto, barrio. Exacto,
1: eso es, y para mantener vivas esas tradiciones. Exacto, y no, no y necesitan que, no que el
0: gobierno no les dé el permiso o nada, no, sino mm. que bueno ellos se juntan y es su responsabilidad
1: porque, mantener
0: esa tradición.
1: Exacto, porque es algo que han hecho eh, sus abuelos y, su, y los abuelos de sus abuelos antes que ellos. Y, ¿no?
0: y, y yo creo que es, que es bonito, ¿no? porque mm. a veces... nos Bueno, eh, la vida a veces va muy rápido, no más en grandes ciudades. A veces te olvidas ¿no? de ese pasado y lógicamente ¿no? Pero no en muchos casos de manera inevitable ¿no? no no conoces a tus bisabuelos por ejemplo no pero si sabes que estás haciendo algo que tus antepasados hacían de alguna manera te sientes conectado a ellos aunque luego el resto de tu vida no y el día a día pues sea pues eso vaya muy rápido no uh-huh. tengas que su- subir a trenes que van abarrotados vas con el teléfono móvil a todas partes con prisa pero tienes esos momentos que te los...
1: anclan un poco, Sí, ¿no? que te
0: anclan y ah, eh, dices, eh, vale, pues esa identidad cultural japonesa. Sí,
1: totalmente. Así que bueno, ya veis, esta es la lista del patrimonio cultural inmaterial. y habéis que ha habido un poco de todo. Yo creo que al principio eran más elementos de teatro, de danzas, ¿no? De uh-huh. rituales. Y con los últimos años se han inscrito... Eh, temas un poco más de artesanía Exacto. o de técnicas, ¿no? de conocimientos específicos de, ¿no? como decíamos, el washoku, el, el wash, esas carrozas ¿no? o, o justamente ahora la arquitectura en, en madera. ¿no? Y Pero bueno, bueno, yo
0: lo que tengo ganas es de que la UNESCO haga que este episodio que, hemos, que acabamos de hacer que quede totalmente desactualizado pronto, porque me encanta que haya cosas nuevas que se pongan en valor y Mm. que, bueno, pues que podamos disfrutar durante muchos más años eh, gente de todos los lugares del mundo.
1: Sí, además es que es una manera de que esas comunidades reciban un poco eh, de atención, el el foco más allá de la propia comunidad, que es la que mantiene esos rituales, esas danzas, esos teatros, esos conocimientos, esas técnicas, eh, reciben un poco el, el apoyo de otras comunidades, tanto japonesas como, eh, con un poco de suerte, extranjeras también. ¿no? Y eso al final es bueno para la economía, eh, sinceramente, de las, de las comunidades.
0: Totalmente. Bueno, esperamos que hayáis disfrutado de este episodio. Eh, seguro que no conocíais muchas de las cosas que os hemos contado, esperamos, y seguro que algunas otras sí y no sabíais que eran patrimonio cultural inmaterial. Exacto. Como el guión Matsuri o la comida. La comida, japonesa, el washi.
1: No, pero bueno.
0: tiene que ser japonesa, ¿eh?
1: Exacto. Nada de, de hamburguesas, ¿eh, Luis? Que te <risa> estoy viendo. Vaya vale, hombre.
0: No, me refiero porque, por ejemplo, ¿no? Katsudón y este tipo de cosas que son eh, comida japonesa, pero hecha un poco a.
1: De inspiración, de inspiración occidental. occidental. Esta
0: no es la puramente japonesa. Eso
1: es. Bueno, chicos, pues nos vemos aquí dentro de unas semanitas.
0: Mátane. Mátane.